0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos al primer episodio de este podcast denominado Ruta Profesional. Este podcast tiene como objetivo el hecho de que a través de las entrevistas de los diversos invitados que tendremos a lo largo de estos capítulos, tú que todavía no has decidido o que todavía estás coqueteando con alguna licenciatura, con alguna ingeniería, con alguna opción por allá, pero también estás todavía como que indeciso o indecisa, empieces a tener elementos que te ayuden a decidir hacia dónde irte. Es una realidad que en este sistema educativo en el que nos encontramos hace falta mucho en cuestión de orientación vocacional. Entonces, me parece que mientras más conocimientos, mientras más información tengamos acerca de las diferentes licenciaturas que hay en nuestra entidad, creo que podremos tomar una decisión más adecuada hacia dónde queremos ir. Entonces, este es un esfuerzo, agradezco mucho a los invitados que tenemos esta noche por haber aceptado en primer lugar esta esta invitación a compartir sus experiencias, los conocimientos que ellos han adquirido a lo largo de los semestres, de los cuatrimestres, de los periodos que han cursado en sus eh, carreras y que ese conocimiento nos lo compartan. No es lo mismo que vaya alguien, un representante adulto de la escuela a decirte qué vas a encontrar en alguna de estas eh, de estas opciones y eh, eh, a que te lo diga alguien que lo está estudiando este episodio número uno eh, amigas y amigos está dedicado a contestar una gran pregunta que a lo mejor anda rondando por nuestra cabeza robótica versus mecatrónica son dos cosas que se oponen son dos cosas que se complementan, son lo mismo, hay cuestiones diferentes, cuáles son los puntos en común, cuáles son los puntos que diferencian cada una de estas disciplinas, todo esto nos van a hacer favor de explicarnos nuestros compañeros que tenemos el día de hoy como invitados. Tenemos a dos representantes de la ingeniería en robótica computacional de la Universidad Politécnica de Yucatán. Tenemos a Luisa Cruz Franco. Bienvenida Luisa.
1: Gracias.
0: Adrián González. buenas noches. Bienvenido también a esta a esta primera emisión de nuestro podcast Ruta Profesional. Tenemos también como representante de la ingeniería en mecatrónica por la universidad modelo a nuestro compañero Daniel Cervantes. Buenas
2: noches, muchas gracias.
0: No a ustedes, al contrario, ustedes por eh, asistir a esta a esta invitación. Por allá andaba investigando compañeros y leía, no sé qué tan cierto sea ilustrenme en ese sentido. Por favor, leía que las disciplinas de ustedes, su origen ya más o menos profesional, eh, eh, lo, lo tenemos aproximadamente a la mitad del siglo XX. Por ahí de 1950, 1960, empiezan a, no sé si llamar profesionalizarse estas, eh, estas disciplinas, ¿no? ¿Qué tan cierto es eso? Y otra pregunta va también por allá. En algún momento yo me imagino que mecatrónica y robótica estaban, miren, así como en su momento filosofía lo abarcaba todo, había una filosofía dedicada a la física, a las matemáticas, etcétera. Yo me imagino que robótica y mecatrónica nacieron como una sola cosa. ¿En qué momento histórico empiezan a diferenciarse estas dos disciplinas? ¿Quién quiere comenzar?
3: Eh, me gustaría comenzar, profesor. Bueno, personalmente, y creo que usted tiene razón en cuanto al hecho de que la robótica, como menciona, eh, tiene sus inicios a partir de la segunda mitad del siglo XX. Eh, como se puede saber también, eh, los antecedentes de los robots, o los primeros robots, fueron llamados autómatas eran no tenían circuitos eléctricos, eran prototipos o androides o eh, mecanismos con formas humanas o de animales que tenían con mecanismos y con la mecánica como principal ciencia lograr movimiento y realizar acciones. A partir de ahí la robótica nació y en el último siglo, en el siglo 21 y a principios pues de los mil ha dado un boom que ha conseguido desde los años en ochentas, en noventas, y actualmente es una ciencia en progreso y una ciencia que tiene un increíble futuro en cuanto a campos y se relaciona con muchas ciencias también y con muchos distintos campos como puede ser la mecánica, como puede ser la electrónica, como puede ser también en la biomédica, la medicina, un sinfín de campos.
0: Luisa, ¿cuál de estos campos consideras que, de, de los campos que nos acaba de decir nuestro compañero Adrián, ¿cuáles son los que tú consideras que ustedes, como futuros egresados de la ingeniería en mecatrónica, perdón, en robótica, pudieran incursionar en bueno. Yucatán?
1: Aquí en Yucatán, de hecho, podríamos incursionar en bastantes. Podríamos estar en diferentes empresas, en alimenticios, o sea, podemos estar en, en la Coca-Cola, que en alguna cervecería, o sea, en empresas. Igual, si queremos estar en, en campos de investigación, referente en programación, igual podríamos estar, porque nosotros somos ingenieros en robótica computacional. Eh, sa sabemos un poco del ámbito de programación. Eh, básicamente, igual en la medicina, nos cita mucho en, en hospitales. Ahorita en el tema del COVID, estaban buscando a muchísimas personas que estuvieran en robótica para hacer control de de las Máquinas donde metían a las personas. La verdad no no recuerdo el nombre. Pero pues, por ejemplo, ahora que se dio este problema, una pandemia mundial, es lo que estaban buscando. Estaban buscando a ingenieros de robótica.
0: Correcto. Fíjate, eso es muy interesante porque también por allá, y lo, lo, lo platicábamos antes de entrar eh, a escena, me platicaban acerca de que uno de los objetivos en general que tienen los robots es apoyar a los seres humanos en este caso en tareas que son peligrosas, ¿no? Uno no sabe toda no sabemos todavía ciencia cierta cuál es la mecánica a través de la cual el virus contagia y en ese sentido es muy peligroso manipular a lo mejor estas máquinas que hay dentro de los hospitales y a partir de ello posiblemente un robot nos pueda ayudar a hacer esa tarea que podría ser peligrosa para nosotros los seres humanos. Bueno, ahora sí, este Daniel, coméntanos lo que yo les preguntaba a los compañeros, nos empiezan a decir que en los ochentas hay un boom acerca de lo que es la robótica Háblanos un poco acerca de esta evolución histórica, pues, relativamente breve que ha tenido la, la mecatrónica a partir de su surgimiento, más o menos a mediados del siglo pasado. Por favor.
2: Buenas noches. Sí, eh, la mecatrónica se empieza a sí. incocijar por ahí de los años 60. Ya va a cumplir aproximadamente, creo que ya lleva 70 años, 71, 2021. Y esta carrera nace en Japón. Precisamente son combinaciones de varias eh, ingenierías de cierta forma, como es la mecánica, la electricidad y la informática. Es una carrera multidisciplinaria, pero al momento de iniciar, inició únicamente con un poco de mecánica y un poco de este, electricidad, ¿no? Y de ahí se fueron añadiendo está en lo multidisciplinario. Y es muy curioso porque normalmente se inició con esta confusión que vienen que mecatrónica y robótica es lo mismo. si sí, se armaron esos robotitos de metal, esos antiguos que te prenden una luz, etcétera, ¿no? Y de ahí se fueron inculcando muchas cosas, mucho más tecnología, otras carreras, complementos, ¿no? Y llegamos a que igual la mecatrónica es una rama de la robótica. son Tienen sus partes puntuales, ¿no? Son un trabajo en equipo envidiable, ¿no? Y para aplicarlo aquí en Yucatán, el, normalmente el mecatrónico lo que busca es automatizar, facilitar tu trabajo, hacerla más rápido. Y aquí se podría aplicar mucho en diferentes empresas que aún llevan métodos muy tradicionales, por así decirlo. Ejemplo, este, en, en la industria de de la carnicería, ¿no? Esos cuchillos filosos, este, hay actualmente robots que son más precisos en los cortes, con un filo impresionante y te va a ahorrar muchas este, demandas por por este accidentes en las empresas, ¿no? Igual, aquí en Yucatán, eh, con la inclusión de una de las estables de, este, de establecimientos de Amazon, esos están solicitando muchos ingenieros sobre todo en robótica y mecatrónica, porque el sistema mecatrónico tiene inteligencia artificial, de cierta forma. Entonces, eso es muy necesario al momento de programar. Entonces, todo eso aquí en Yucatán, al momento se está inculcando. Antes no había esto, es actual, de aquí a unos siete años se está inculcando, porque se ha visto en la necesidad, y sobre todo en, en la pandemia, ¿no? Esto con lo de los robots, por ejemplo, en vez de exponerte tú a un virus, como es este el hotel, puede ir un robot a hacer una chama por ti y tú lo vas controlando y va a ser exactamente lo mismo entonces qué bueno que ya se esté inculcando aquí en el estado porque normalmente los ingenieros de nuestros egresados no se quedan aquí en el sur porque la industria abarca en el norte, lo que es Monterrey, San Luis Potosí, y qué bueno que ya se esté incluyendo aquí en el estado ese es un buen favor para mí
0: es muy interesante. Ahorita me, me quedé con esa imagen de, de, de que hay robots que sirven para cortar carne, ¿no? Y efectivamente, o sea, Yucatán es uno de los estados donde la industria porcina, por ejemplo, la crianza eh, de, de cerdos para cubrir las demandas, de este producto cárnico en la entidad, pero sobre todo también para exportar, requiere evidentemente que los procesos sean automatizados en el sentido de que esto va a incrementar la velocidad en la cual se puede producir, en este caso, esos cortes de carne. Pero también viene la otra parte en la cuestión de la robótica. Por lo que tú decías, ¿no? Acerca de que estos, estas máquinas van a ser capaces de sustituir a lo mejor el trabajo de los carniceros tradicionales, ¿sí? Que con cuchillo en mano van, destazan, de cortan y que eso puede ser eh, peligroso, sobre todo al momento de ir manipulando estas máquinas que a lo mejor eh, se pueda producir un accidente que le cause eh, pues fatales consecuencias a la persona que esté operando ese tipo de cosas. Fíjense qué interesante.
1: Eh, de hecho, maestro, sobre. adelante eh, quería comentar algo. Es que la robótica igual nace por la necesidad de que el ser humano tiene, una, tiene capacidad más que hacer tareas repetitivas. Es decir, eh, por ejemplo, una persona puede estar sentada horas haciendo cierta tarea y llegar a un punto en el que se va a estresar. O sea, realmente puede hasta sufrir de depresión y todo eso. Pero, por ejemplo, una máquina puede hacerlo sin problemas. Entonces, eh, la, la gente que empieza a ver lo de la robótica empieza, pues a crear todo lo de la inteligencia artificial porque quieren sustituir los trabajos repetitivos para que las personas puedan trabajar en cosas realmente necesarias. Porque, por ejemplo, que esté cortando carne, pues es como que un trabajo que un robot lo podría hacer o que esté empaquetando cosas, cosas así.
0: O incluso, por ejemplo, ahorita que... Bueno, checaba mi, mi teléfono eh, en la aplicación para ver tus saldos y todo lo demás. Y dentro de la aplicación de Telcel hay una cosa que se llama Bot Telcel, si no estoy mal, que tú le mandas tus dudas, ¿sí? Y en cuestión de segundos trata de contestarte con la mejor opción que, que, que él encuentra, ¿no? Obviamente esto no sustituye, porque a veces le lanzamos a Telcel una serie de dudas, que casi casi tienes que ser filósofo para contestar, pero por lo menos este bot hace su chamba de poder orientarte de manera general acerca de esa duda que tú le externas. Y yo me imagino que aquí están funcionando las dos cosas, ¿no? Hay por su parte algunos elementos que tienen que ver con robótica, pero también por allá hay cuestiones eh, mecatrónicas inmiscuidas dentro de algo que parece tan accesible a nosotros, ¿no? Uno podría pensar, es que robótica y mecatrónica me suenan como a cosas con las que jamás voy a tener contacto en la vida real, sin pensar que a lo mejor el coche o en el camión que te trasladas de, de algún lugar a otro, fue creado justamente por procesos de ambas disciplinas, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos un contacto indirecto con estas dos eh, estas dos ramas, estas dos ingenierías, pero sin duda, y me parece que también ustedes lo, lo están comentando de esa manera, en algún momento el, la convivencia que vamos a tener con estas dos áreas lentamente se va a ir incrementando y es cuando... Ustedes van a brincar a la escena, bueno, no ustedes porque son de las primeras generaciones, pero los mecatrónicos y la, eh, los ingenieros en robótica dentro de algunos 10 o 20 años van a tener que lidiar a lo mejor con otros problemas ya más de corte práctico, porque a lo mejor estos robots, estos aparatos eh, mecanizados, automatizados, van a formar parte ya de nuestra vida cotidiana y eso es muy interesante porque nos habla acerca también de cómo el ser humano ha empezado a crear todos estos conocimientos para facilitarse la vida y como decía Luisa ¿Por qué vamos a pasar a lo mejor 15 horas en un taller de lo que sea aburriéndonos cansando? Bueno 15 horas ya es mucho tiempo ¿No? siete horas ya estoy a punto de salir de mi jornada laboral y la cuestión del estrés, la cuestión de las distracciones, la cuestión de eh, de la fatiga hacen que mi concentración se vaya perdiendo y esto puede dar pie a, a accidentes que se podrían evitar si eh, estos artefactos que crean en conjunto tanto la robótica como la mecatrónica pudieran sustituir al ser humano en esa dirección. Bueno, hay otro tema que yo quiero platicarles, jóvenes. Ustedes saben que todas las todas las escuelas, todas las disciplinas, licenciaturas o ingenierías tienen un perfil de ingreso. Es decir, dentro de los folletitos que les dan a ustedes por publicidad, y estoy seguro que, que, que las personas que están viendo este, este video, eh, seguramente si ya fueron a alguna feria de profesiones, etcétera, tendrán ahí una colección impresionante de folletos de licenciaturas, ingenierías, etcétera. Todas tienen una cosa que se llama el perfil de ingreso, que es el conjunto de características que yo como aspirante debo cubrir para poder ingresar y no solo ingresar, sino desempeñarme adecuadamente en lo que eh, en lo que se requiere. Tanto Daniel como ustedes dos compañeros seguramente si ustedes entramos a las páginas de sus escuelas vamos a encontrar esto, pero esto es pura teoría, quizá. Quiero que me digan cuál es desde el punto de vista de cada uno de ustedes la serie de conocimientos y habilidades que yo debo tener para ingresar a Mecatrónica, Daniel nos vas a hablar un poco de eso, y los conocimientos y habilidades que yo debo tener para que me vaya bien en robótica computacional. Empezamos Daniel, dígame.
2: Ok, de cierta forma este, normalmente se van a decir las ciencias básicas, que es matemáticas y física, ¿no? Pero en general, eso se supone que lo debes ver desde la prepámarse. En mi caso, eh, lo que es física lo ves en segundo. Y lo que es, es, en, de, es en la parte de cálculo integral y álgebra avanzada se ve en las optativas. Normalmente cuando ingresas, te, si no te preparaste bien antes, te puedes aporrear. Y yo este, eh, lo recalco, ¿no? en, esa, en, en la prepa en donde yo estudié, que fue la prepa 8, siento que no hay un nivel de preparación para estudiar no solo mi, mi carrera, sino cualquier ingeniería en general, ¿no? En mi opinión, la, las, las escuelas mejores preparadas públicas es la WADI, porque desde segundo lo puedes ver. Por ejemplo, yo inicié en una materia de electricidad y magnetismo y en mi vida había visto electricidad y magnetismo. Y yo estaba consciente del plan de estudios, ¿no? Entonces, es algo que si te gusta, lo vas a lograr. Pero hay gente que a veces solo lo estudia para ver. Y es donde se aporrea. Entonces, el ámbito de estudio es mucho mucha matemática de plano. Va a ser estrés y va a ser una lección este, demasiado, demasiado difícil, ya que pues a mí, en mi caso, yo al primer semestre lo sufrí, porque vi materias que jamás había visto en mi vida. No te enseñan parte de programación en la prepa donde yo estuve, y eso fue un coco para mí. El, la lógica depende del lenguaje que, en el que estés programando. En mi caso, en el primer semestre programé en C Sharp. Obviamente es lo básico, pero te aporreas, ¿no? Es algo que le tienes que dedicar, y la verdad te tiene que gustar porque no muchas personas logran mantenerse. Lo mismo pasaría, se supongo que en la robótica tienes que ver mucho de eso y no todos son capaces de soportar ese estrés que te puede llegar a provocar, ¿no? Entonces esa es mi opinión.
0: Gracias. Adrián, dígame.
3: Eh, bueno, principalmente en la robótica más que hablar de un campo teórico exacto de ciencias que se requieren, creo que va más enfocado a práctica y al tipo de cosas que puedes hacer. En, si bien es cierto que es necesaria matemática, física, en, como principales ciencias para un perfil de inglés, de ingreso, también es cierto que sabiendo acerca de lógica, teniendo contacto constante con sistemas lógicos, con robots en este caso eh, con distinta distinto tipo de tecnología es más que suficiente para llenar ese perfil de ingreso, también otra parte que considero no hay que olvidar es que eh, dentro de la universidad también te van a enseñar ahí, hay materias que muchas veces puedes no haber visto, pero ahí los profesores te van a instruir, por mi parte mis profesores me han instruido de buena forma y a pesar de no tener un conocimiento pues no avanzado en la materia he sabido lidiar con ellas y me han enseñado para poder convertirme en alguien en dichas materias que puede desempeñarse correctamente, eh, por ejemplo yo también, hablando de mi caso personal, desde la prepa me enfoqué en la prepa 2 que es la prepa en la que estudié me enfoqué en un paquete es decir, un conjunto de materias que iban en el campo de la tecnología y de los circuitos electrónicos. Al tener ese tipo de materias, yo pues, ya tenía ese conocimiento o esa práctica que considero es más importante la práctica que el conocimiento teórico en sí. En, al tener esa práctica, pude cumplir, cumplir con mi perfil de ingreso y ahorita me encuentro bien en una buena situación escolar y... Pues estoy a tres cuatrimestres de graduarme y creo que me ha ido bien en mi caso personal.
0: Muchas gracias. Luisa, dinos.
1: Bueno, creo que a diferencia de, de Adrián, yo no tuve electrónica. Y fue como que lo peor para mí en la universidad. Y como que es lo que más se me ha complicado. Y, pues, sí, fue como que mu mucho estrés. Eh, las ciencias básicas, al momento de entrar, es lo que necesitas, matemáticas y física. O sea, si realmente te gusta, eh, no importa si vas a ver más avanzado las matemáticas o la física, realmente es muy bonito estar aprendiéndolo. O sea, a, a mí lo veo, veo las ecuaciones y es como que te gusta. Y algo que necesitas para seguir en la universidad, es si ya sabes que van a haber ciertos temas, puedes estudiarlos previamente. O sea, realmente nosotros nos dan como que un temario, nos dan un sílabus donde nos dicen, en eh, unidad 1 vamos a ver todos estos temas, unidad 2 vamos a ver todos estos temas. Y realmente si tú quieres, si se te hace una materia muy complicada, puedes estar viendo todos los temas desde... Tú solito, o sea, tú solito puedes estar viéndolo. Y creo que es algo como que muy bueno. E igual los maestros nos ayudan demasiado. Eh, recuerdo que habían maestros que si no nos iba bien en la materia, nos decían que saliendo de clases podríamos ir a verlo. Y teníamos clases privadas con ellos y no nos cobraban ni nada. O sea, tampoco es como que si tienes dudas y no puedes clas pagar clases particulares, no hay ningún problema. Los propios maestros te ayudan. Entonces, eso es algo muy bonito, igual, de eh, que me tocó como que vivir, como que mi experiencia, de que los maestros sí llegaron a ayudarte bastante.
0: Muchas gracias, Luisa. Comentas algo, dos cosas que me parecen muy importantes. Primero, la cuestión del estudio independiente. Yo creo que esto que mencionas es crucial, no solo para lo que ustedes están estudiando en este momento, sino en general, incluso para las personas que nos estén viendo y que son de la prepa. El estudio independiente, la disciplina de decir, ¿sabes qué? Mira, quiero ingresar a esta licenciatura y ya vi el plan de estudios, pero nada de lo que viene, no lo sé, en esta materia, lo he visto en la preparatoria. Entonces, voy a empezar a disciplinarme, a organizarme para sacar algún tiempo, no lo sé, una hora al día o tres horas a la semana, yo no sé, para irme documentando acerca de esa materia que no estoy viendo en mi prepa, que no voy a ver en tercer año en mi prepa, pero que forma parte de la currícula que aparece en la licenciatura o en el programa de ingenierías en el que yo quiero estar. Entonces, amigas y amigos que nos ven, la cuestión del estudio independiente, los tres, yo estoy seguro que a pesar de haber tenido estas dificultades y que a lo mejor los maestros estaban dispuestos a apoyarles, esto no funciona si no tienes la voluntad de estudiar por tu cuenta, ¿sí? Yo le hago hincapié esto a mis estudiantes, no sé cuántos me hagan caso, espero que todos me hagan caso, acerca de que es importante estudiar por tu cuenta y que a lo mejor puedes tener al mejor maestro en X materia en la que tú quieras. A lo mejor tienes al mejor maestro posible, pero aunque lo tengas, no podemos decir, ok, todo lo que dice mi maestro es palabra de Dios y por lo tanto todo lo que dice él así es. Por algo muy sencillo, no importa qué tan preparado esté un maestro, una maestra, pues es obvio que no lo sabe todo acerca de un tema por muy experto que pueda ser. Entonces yo puedo tomar algún tiempo libre que yo tenga para poder ir documentándome, y de hecho ni siquiera leerlo, jóvenes. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, a lo mejor en los temas, y, y no sé, a lo mejor los compañeros han tenido esa experiencia, los temas que no dominaban, o en la prepa, o en la, eh, en la carrera que están cursando, empezaron a a estudiarlos a partir de videos que habían por internet ¿sí? pues es que no nos queda de otra a lo mejor no es, eh, y esto es una bendición de las tecnologías antes si desconocías de un tema vete a la biblioteca ahora a lo mejor te vas a YouTube y encuentras cosas bien chidas y que a lo mejor encuentras a un maestro que explica mejor que el tuyo y lo hace gratis ¿no? lo hace gratis prácticamente la cuestión del estudio independiente que señala Luis es muy importante. Y por otro lado, la cuestión de los maestros que realmente tienen vocación de servicio. Esta otra dimensión nadie la puede controlar. O sea, yo como estudiante no puedo controlar a mi maestro ni nada de eso. Pero lo que sí yo puedo controlar es no sé nada de electromagnetismo no lo vi en la prepa, no lo vi en ningún lado, me voy a empezar a documentar. Importantísimo esto que están planteando nuestra compañera. Voy a cambiar un poco eh, lo que hemos estado discutiendo y que está sirviendo como como introducción. Quiero que puntualmente me digan robótica es esto mecatrónica es esto, estos son los puntos en común y estas son las diferencias. Yo sé que no es algo tan, tan este, tan esquemático como lo estoy planteando, pero para tener una idea más clara, sobre todo para las personas, me incluyo, no somos expertos en esto que ustedes están estudiando. ¿Quién inicia? ¿Quién inicia?
3: Eh, me gustaría iniciar por esta cuestión. Eh, se puede resumir en una frase, obviamente es mucho más extenso, pero a pocas palabras, la robótica se basa en la utilización de estos robots para un entorno en el cual solo ellos trabajan, y la mecatrónica busca un conjunto entre robots y humanos para trabajar. Es decir, eh, que, que tanto los robots apoyen, pero que haya presencia humana. En rescatando los temas que tratamos anteriormente, eh, considero que estos robots y estos sistemas, pues mecatrónicos, podría decirse, son eh, estén utilizados para un sin campos y también, por ejemplo, se mencionó el ejemplo de los cuchillos de que en un en un sistema de, de en una fábrica en la cual se corte carne un, un robot puede apoyar en esa parte a un humano y a realizar esa actividad en específico eh, al realizar actividad en específico ya se, se hace que el, el robot eh, perdón doctor me trogué <ríe> oh. Perdón, no pero, 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 pero... Es, apóyanos, es que no lo, lo sé. Pedita. Ah. No sé qué pasa. Me quedé en blanco, perdón. Pasa
0: nada. Adelante, Luisa. Dinos, dinos. dinos. Ah,
1: bueno. Ah, para mí la robótica es un área en el, en el que se trabaja muchísimas ciencias. Y gracias a ella podemos hacer muchísimos como que aparatos, muchos robots, en el que podemos ayudar. Creo que la diferencia en, el, en mecatrónica y robótica es que robótica hace inteligencia artificial y hace, pues, máquinas para sustituir el trabajo del ser humano. O sea, eso no significa que van a quitar como que el trabajo de los humanos, no. sí so, si, Como les expliqué anteriormente, Quiere eliminar como que los trabajos repetitivos y que obviamente sean más eficaces porque un robot lo puede hacer más eficaz. Mientras que la mecatrónica busca hacer máquinas con lo que puede trabajar en conjunto con un humano. Entonces creo que esa es como que la diferencia. Son iguales, pero como que al momento de, de realizar un trabajo... Como que buscan una diferente, como que tienen diferente motivo, objetivo, tienen diferente objetivo. Eso es lo que yo pienso.
0: Okay. Muchas gracias. Daniel, dinos.
2: Perfecto. Sten. La mecatrónica en general es, eh, como ya se había comentado, es la unión de tanto de mecánica como electrónica como informática. La mecatrónica puede aplicarse eh, literalmente en cualquier ámbito. Puede ser automotriz, textil, comunicaciones, comercio, etcétera una frase que escuché por ahí es que este, muy famosa de un catedrático normalmente lo, lo dicen, es que los robots son mecatrónicos pero no todos los sistemas mecatrónicos son robots en basando a lo que dijo Adrián de la, del apoyo de los robots eh, la mecatrónica trata de apoyar al ser humano es decir, 50% o sea, humanos y 50% parte del robot y el robot en cierta forma trata de sustituir al ser humano pero ojo sustituirlo en trabajos como ya había comentado Luisa que son repetitivos que no tiene objetivo que una persona se estrese por algo tan monótono entonces eso es eh, lo principal pero la diferencia es que la mecatrónica perdón la robótica es una rama de la mecatrónica en donde la robótica únicamente se encarga de la construcción, fabricación apli y aplicación de robots. Y la mecatrónica, el objetivo de esa es generar los sistemas inteligentes y fiables para que trabajen con aliados hacia los seres humanos. Entonces, van mucho de la mano.
0: Las dos, y esto, eh, eh, lo, lo que planteaban los tres, me gusta porque nos lleva a algo. Que quiero plantear y siempre he tenido la duda y que bueno que tengo a tres figuras como ustedes aquí inteligencia artificial uno podría pensar que el término inteligencia artificial es relativamente nuevo probablemente del siglo 20 para acá pero cuando decidí que fueran mecatrónica y eh, robótica, las dos disciplinas invitadas al primer podcast de este de esta serie. Por ahí se me acordó, a mí me encanta, soy fan de la filosofía, por ahí le había leído, digo, yo leí algo acerca que creo que tiene que ver con inteligencia artificial, donde lo leí, donde lo leí y de pronto se me prendió el foco. Y hay un filósofo que se llama René Descartes, un vato que vivió en el siglo XVII y que sacó un libro que se llama El discurso del método, un libro de mil seiscientos o sea, imagínate la locura, un libro de hace varios siglos. Y me voy a permitir leer una cita textual y que me digan ustedes si este vato, de 1629 está hablando o no acerca de inteligencia artificial y cuál es la diferenciación que se establece entre esta y el ser humano. René Descartes dice, eh, de hecho, eh, voy a, a este, creo que puedo, perdón compañeros, es este eh, las dificultades técnicas del primer programa. Aquí está mi documento de Word. Creo que ya lo estoy compartiendo. ¿Lo estoy compartiendo? Sí, profesor. Okay. Ahí está. Dice, si hubiese máquinas tales que tuviesen los órganos y figura exterior de un mono o de otro cualquiera animal desprovisto de razón no habría medio alguno que nos permitiera conocer que no son en todo de igual naturaleza que esos animales. Mientras que si las hubiera que semejasen a nuestros cuerpos e imitasen nuestras acciones cuanto fuere normalmente posible, moralmente posible, siempre tendríamos dos medios muy ciertos para reconocer que no por eso son hombres verdaderos y es el primero, que nunca podrían hacer uso de palabras ni otros signos, componiéndolos, como hacemos nosotros, para declarar nuestros pensamientos a los demás. Pues, si bien se puede concebir que una máquina esté hecha, perdón, esté de tal modo hecha, que profiera palabras, y hasta que las profiera a propósito de acciones corporales, que causen alguna alteración en sus órganos, como verbigracia, si se le toca en una parte, que pregunte lo que se quiere decirle y si en otra, que grite que se le hace daño y otras cosas por el estilo. Sin embargo, no se concibe que ordene en varios modos las palabras para contestar al sentido de todo. Lo que en su presencia se diga, como pueden hacerlo aún los más estúpidos de entre los hombres. 1629, pues ese es el lenguaje que se utilizaba. ¿no? Y es el segundo que, aun cuando hicieran varias cosas tan bien y acaso mejor que ninguno de nosotros, no dejarían de fallar en otras, por donde se descubriría que no obran por conocimiento, sino solo por la disposición de sus órganos. Pues mientras que la razón es un instrumento universal que puede servir en todas las coyunturas, esos órganos, en cambio, necesitan una particular disposición para cada acción particular, por donde sucede que es moralmente imposible que haya tantas y tan varias disposiciones en una máquina, que puedan hacerla obrar en todas las ocurrencias de la vida, de la manera como la razón nos hace obrar a nosotros. Yo leí esta onda, se me acordó que algo había leído por allá, después de que Empecé a planear esta idea de invitarles a ustedes y releo otra vez el discurso de me, del método. Digo, este vato viajó en el tiempo. ¿Sí o no? Lo que Descartes publicó en 1629, ¿me está hablando o no acerca de este gran tema? para las dos disciplinas de, representadas por los invitados de hoy, que es la inteligencia artificial. Luisa, ¿qué me podrías decir acerca de qué es una inteligencia artificial de acuerdo con lo que tú has estudiado hasta este momento?
1: Bueno, para mí la inteligencia artificial es como una serie de algoritmos en donde nosotros somos capaces de programar y a medida le vamos a estar enseñando dándole órdenes y ellos van a estar aprendiendo y es así como se le va a hacer la inteligencia artificial, por así decirlo. Nosotros le vamos a enseñar y él ya va a tener la tarea de ir aprendiendo solo.
0: ¿Cuáles son los límites de esto, Adrián? O sea, eh, fuera de, de cámaras, digamos, eh, habíamos hablado un poco acerca de esto. Eh, ¿Cuáles, desde el punto de vista de la robótica, son las limitaciones que puede haber, tanto en términos eh, conceptuales, en términos morales, éticos incluso? con respecto a las inteligencias artificiales?
3: Bueno, creo que obviamente existen ciertos límites y creo que nosotros como programadores y como ingenieros ponemos las condiciones para crear un cierto entorno a estas inteligencias. Podemos hacer que estas inteligencias se desarrollen y aprendan de sí mismas y mejoren para que esto consiga que día a día evolucionen pero a pesar de ello, nosotros como programadores, como ingenieros, somos los que ponemos estas condiciones. Es decir, que una inteligencia, por ejemplo, que realice una cierta actividad, que juega ajedrez, que pueda ordenar números, no lo hará de la noche a la mañana. Tendrá un largo proceso y además un largo aprendizaje hasta el momento de conseguir que sea lo suficientemente competente en esa... Actividad en particular Como se ve también Pueden evolucionar y pueden Subir su nivel A pues, niveles impensados Creo que muchas veces también Al poner nosotros como Ingenieros o ajá, Como programadores En este caso un cierto entorno A A una tecnología Simplemente estamos poniendo las bases Pero muchas veces no sabemos su alcance
0: Muchas gracias. Desde el punto, misma pregunta para Daniel, pero ahora desde el punto de vista de la mecatrónica. Ustedes, ¿cómo conviven? ¿Cómo hacen uso de este concepto que es el de la inteligencia artificial?
2: Bueno, de cierta forma, la inteligencia artificial en nosotros eh, se aplica normalmente en máquinas para automatizar, ¿No? Que errores humanos los traten de corregir estas máquinas que piensen o analicen una situación antes de que pase. Entonces, la inteligencia artificial en el, en el campo de la mecatrónica está incluido mucho, digamos que de cierta forma, en la prevención de accidentes. Ahí se puede aplicar mucho, ya que si haces un mal cálculo, te equivocas en un botón y ahí es en el robot, tiene la inteligencia artificial, el robot ya hace los cálculos y prevé, ¿no? Y corrige sin que tú tengas que hacerlo. Mucho de eso se aplica en, en la mecatrónica. De igual forma, como se, también nosotros tenemos un área de, de parte de la informática, se usa mucho tipo para asistentes. Eh, ejemplo, la Siri, eh, la bocina es en, está en Alexa y, y muchas funciones tienen en general. Pero en general, Particularmente hablando, se hace ahí directamente la mecatónica en la prevención de errores humanos.
0: Gracias. A mí me llamó mucho la atención la última parte de la, de la cita que les leí. Descartes, en el discurso del método, lo que hace es definir, o sea, volver a definir, pero ahora con otros argumentos acerca de que la gran cualidad que tiene el ser humano y que incluso lo puede volver consciente de su existencia es la facultad racional. En, este, en el final de esta cita, que parece de, o sea, como que Descartes, se adelantó muchísimos siglos, muchísimos siglos. A, a lo que ustedes el día de hoy están eh, en lo que ustedes están incursionando. Descartes es muy claro, puede ser que el ser humano construya máquinas casi casi iguales a los seres humanos, pero vamos a descubrir que son máquinas porque en algún momento, incluso o sea, fíjense, la, 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 suena tan loca esa onda. Dice, puede el ser humano puede llegar a concebir máquinas que si tú las tocas te van a decir, oye, me duele. O sea, imagínate la onda de Descartes, ¿no? Pero Descartes dice, vamos a descubrir en algún momento que son máquinas porque no van a ser capaces de utilizar la racionalidad como nosotros lo hacemos. <coughs> Perdón. Y esto yo lo, lo, lo relaciono con lo que decía Adrián hace unos minutos en el sentido de que, y, y bueno, ustedes hablaban eh, eh, acerca, Luisa y Adrián hablaban acerca de que pueden programar, ¿sí? Para que estas inteligencias artificiales empiecen a aprender. Y por allá utilizaban una frase, aprender hasta niveles insospechados es una frase que utilizaban por allá cuáles son en la experiencia de los tres cuáles son o sea cuál es el desarrollo de inteligencia artificial más cañón que ustedes han visto o sea yo sabes que yo vi una máquina que podía hacer tal cosa que okay, cuál ha sido en sus áreas respectivas el ejemplo más denso, más que dices, wow, no sabía que se podía hacer esto empleando inteligencia artificial. O empezar con Daniel. ¿Qué es lo más cañón que has visto en Mecatrónica utilizando inteligencia artificial?
2: Yo creo que. Que en lo que me concierte yo soy muy fan del sector automotriz, ¿no? Y esta marca famosa de autos eléctricos, que es Tesla, ¿no? No, se, se supone que sí manejan cierta inteligencia artificial. Pero a mí lo que me sorprende demasiado, y lo veo en los videos de YouTube, es cómo la cómo esta inteligencia artificial, en base a ayuda de sensores previamente programados, evitan accidentes de lo que he visto en los videos calculando a kilómetros, a un kilómetro aproximadamente. Quizás sea un poquito menos, ¿no? Pero ese esa, ese pensamiento de, de visualizar lo que va a pasar antes de que pase está cañón. Y he visto cómo ha salvado vidas impresionantes de accidentes que pudieron haber llegado a cosas desastrosas, ¿no? Y, pues, la ventaja que tienen estos autos es que, pues, la empresa de estés donde estés le da un mantenimiento desde tu hogar prácticamente. No necesitas llevar el coche de servicio para que tengas eso, ¿no? Automáticamente todo con internet de las cosas se hace a través de la red, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me ha impresionado mucho, cómo esta, este auto previene accidentes. Y, de igual forma, la autonomía que ya van teniendo en la actualidad, que prácticamente tú puedes estar borracho, de cierta forma y el auto te va a llevar a tu casa sin ningún problema de que te arriesgues ni nada. Entonces, eso a mí me ha impresionado mucho, la verdad, en el uso de la inteligencia artificial en el sector automotriz.
0: A ver, Luisa, dinos.
1: Ay, estoy pensando. <risa> la verdad, no no estoy muy segura. No más mm.
0: que tú digas, chispa, sí, sí me sorprendió esta onda que vi y que yo sé que utiliza
1: inteligencia artificial. Pues algo que me sorprendió fue cuando vimos una vez en internet una serie de como de torneos de ajedrez en inteligencia artificial. Y recuerdo que hicieron que uno de los mejores del mundo compitiera contra una, un brazo robótico. Y recuerdo que el brazo estaba ganando. Y algo que me sorprendió fue que el señor pidió que por favor pararan la partida unos minutos. Y, había, y salió para fumar. Y como que salió como para relajarse, para fumar, para concentrarse. Y ya luego regresó para ver si le podía ganar y me parece que aún así perdió, pero algo que, que fue para mí algo sorprendente, no es tanto que jugar ajedrez la máquina, sino como que esa distinción entre humano y máquina, o sea, la máquina todo directo, jugaba, movía, pensaba, mientras él, o sea, el hecho de que estuvieras perdido en contra una máquina, lo estresaba tanto que pues no podía jugar, y realmente eso fue como que lo, a mí me impresionó.
0: Tremendo lo, lo, lo que nos acabas de decir. Sí. Gracias. Adrián, dinos que tú digas, wow, qué onda con esto.
3: Sí, en mi opinión personal, lo que más me ha impactado de lo que he escuchado acerca de la inteligencia artificial fue la creación de un programa el cual podía emular conversaciones con distintas personas y emular un cierto perfil, en este caso fue de un niño de 5 años, es decir tú platicabas desde otro lugar o platicabas desde tu casa por medio de una computadora con este robot, con esa inteligencia artificial y no sabías si era una inteligencia artificial o si era un niño de en verdad de 5 años, es decir podías preguntarle preguntas muy difíciles y que una inteligencia artificial no podría responder como tal o respondería de una forma muy pues muy no dotada de emociones y esto este robot lo hacía de una forma perfecta. En, además, vi que hay un test, el test de Turing, que se basa en decidir si una inteligencia artificial puede o no pasar esta prueba. Si la pasa, significa que está dotada de unos de unos comportamientos tan humanos que es muy difícil distinguirla. Entonces, básicamente, quiere decir que los robots pueden simular emociones y pueden hacerse pasar por humanos en ciertos casos. Obviamente, como se mencionó en el fragmento que usted leyó de René Descartes, lo que diferencia a un robot de un humano puede ser la lógica y los sentimientos, pero incluso estos sentimientos desde un perfil pues conceptual, se puede emular el miedo, se puede emular de cierta forma que no se pueda distinguir y la conciencia también pensando en, en un futuro lejano, se puede por medio de algoritmos también crear una especie de conciencia que no se pueda distinguir hoy por el momento es ciencia ficción pues, en el campo de la robótica, aunque poco a poco vamos pasando esa barrera también.
0: Viene a mi mente con todo lo que comentan ustedes, y a lo mejor eh, entre las personas que estén viendo esta, este, este video, las escenas tan repetidas, escenas de películas en las cuales la máquina empieza a tomar control de, de lo que hacen los seres humanos. Hay revueltas, por ejemplo, de, de, de robots, de máquinas, por ejemplo. Me acuerdo, hay muchas, ¿no? Pero ahorita, pues ya con, eh, viendo con mis hijos, hace unos días, eh, Wally por ejemplo, de, 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 de Disney, y... Um, eh, hay esta especie como de máquina consciente que va eh, organizando a todas las demás máquinas para mantener al límite la conciencia de los seres humanos. O sea, y ahí me parece que, que la película sí está bien chida para niños y todo, pero también va lanzando cuestionamientos éticos que uno podría hacerse acerca del manejo de una inteligencia artificial literalmente, bueno, no literalmente, figurativamente en la película, los seres humanos parecen niños, ¿Sí? Niños indefensos que están servidos por máquinas, que son las que realmente tienen el control de lo que sucede en la nave esta en la que la civilización humana empezó a salvarse debido a la destrucción que había provocado en el planeta. ¿Cuáles son? O sea, y sobre todo viene por esto último que comentabas, Adrián, acerca de que se podría llegar a emular una conciencia. Que fuera emulada a tal grado de que no se pudiera distinguir de la conciencia de un ser humano. Y es muy posible que lleguemos a eso en algún momento de la evolución de estas eh, disciplinas en la cuestión de la inteligencia artificial. La gran pregunta que yo les lanzo, y es una pregunta de carácter moral, de carácter ético, ¿Para qué llegar a eso? ¿Para qué crear una máquina que pueda tener una especie como de conciencia bastante similar a la que nosotros tenemos? ¿Para qué? ¿Alguien quiere contestar eso que acabo de lanzarles?
3: Eh, bueno, me gustaría comentar que en mi campo, en la robótica, los robots muchas veces interactú interactúan o sustituyen a los humanos. Es por eso que muchas veces un robot es autónomo y requiere tomar decisiones por su cuenta. Dotar a un robot de una conciencia eh, en cierta medida le permite a él tomar estas decisiones y no salir afectado y poder realizar el trabajo de la mejor forma posible. Es por eso principalmente que se quiere crear una conciencia o dotar a los robots de conciencia para que puedan tomar decisiones. Obviamente la ética es muy compleja en todas sus partes, pero creo que principalmente lo que se busca es que si un robot se enfrenta ante una situación, pueda salir este, de esa situación de la mejor forma posible muchas veces pueden ocurrir accidentes muchas veces el robot va a tener que tomar decisiones difíciles y es por eso que dotarlo de cierto nivel de autonomía a una conciencia y al dotarlo de un nivel ético puede lograr que este robot las tome las decisiones de la mejor forma en cualquier ambiente de trabajo
0: okay. eh, Luisa
1: de hecho, en que estaba comentando lo de que ya emula emociones, hace poco recuerdo que vi una noticia en donde había, en Estados Unidos me parece, ya inteligencias artificiales respondiendo llamadas. O sea, si tú quieres pedir una pizza, te, lo va, te va a responder una inteligencia artificial y ya tu orden se va a mandar en una computadora para que las personas lo hagan y realmente grabaron la llamada, y esa llamada, la inteligencia artificial sonaba muy humana y sonaba muy bien, y te respondía, te decía, buenas noches, está bien, no se te o sea, te respondía como que como que muy ameno, muy amable, y pues es como lo que comentaba Adrián, porque hacemos esto? Porque la inteligencia artificial, la robótica, estará como que unido con la humanidad, por así decirlo, vamos a convivir con ellos, entonces no podemos estar programándolo para que estén tomando una, si va a pasar esto, toma esta decisión, si va a pasar esto, toma otra decisión, ellos tienen que aprender por ellos mismos, entonces es para que como que podamos convivir con ellos por alguna manera. bueno
2: en, 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 adelante, Daniel. adelante. A ver. en mi caso yo será este, algo muy muy coloquial decir eso pero para mí el saber el por, hasta dónde llega la inteligencia artificial para el ser humano es por mera curiosidad hasta ver hasta dónde llegamos no pero en general la inteligencia artificial sirve para muchas cosas como comentó Luisa a veces eso de emular sentimientos emular qué piensas a veces funciona mucho en el sector de, digamos, de prevención de suicidios, que es igual algo muy, muy, un tema muy muy grave que tratar, porque a veces normalmente el, el, se suicidan por o por estrés o porque no tienes con quién hablar o porque te sientes solo. Entonces, la inteligencia artificial puede emular una charla con un amigo, el que te diga un no, te quiero, o sea, aunque no lo sienta el robot, se, lo, va a hacer, lo va, el ser humano va a captar como si fuera así, ¿no? Y eso funciona mucho en, en las personas que son eh, de la tercera edad, ¿no? Que so, o son abandonadas. Y lo, lo he visto mucho, pero sobre todo en Estados Unidos, cómo el robot emula cariño. Y, o sea, la persona se siente cariño y evita muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Personas que, que he visto que médicamente le habían dicho, no, tú te vas a dar, pero era por su mismo, eh, su misma conciencia. De que ya no quiere existir en este mundo, ¿no? Prácticamente se quiere suicidar, ¿no? Entonces, el robot lo que hace es literalmente darle vida, ¿no? Decirle, este, emular sentimientos, como ya había dicho. Y la persona se cura porque el cerebro es tan perfecto, el cerebro humano es tan perfecto que es capaz de curarse a sí mismo sin la necesidad de llegar a un medicamento. Entonces... Eso sirve mucho. Claro, es un trabajo de años, no es como que hoy le digo te quiero y ya mañana ya camina. no Obviamente es un trabajo de años en base al seguimiento de ingenieros, de, de especialistas. no Pero yo siento que más bien este, la inteligencia artificial vino aquí a sumar y no a restar ni a sustituir. De
1: hecho, <ríe> igual quería comentar algo. Eh, recuerdo que una vez vi un comercial de, creo que de Japón y todos estaban asustados, pero era porque un chico estaba hablando con un celular y el celular le estaba diciendo, hola mi amor, ya regresa a casa, por favor, ya te estoy esperando. Y pues el caso es que cuando regresó, era una, creo que era como un tipo Alexa, que era el que le estaba enviando los mensajes. Y cuando le dijo, ya estoy llegando, le dijo, está bien, ya voy a, a calentar el agua y voy a prender las luces. Y dijo, ya llegué y se prendieron las luces. Y decía ahí como que es bonito sentir que alguien te está esperando en casa. Y fue como que en, en Asia creo que hay mucha gente que estudia y se sienta mucho en eso, que está sola. Entonces, ahí igual hacen muchas de estas inteligencias artificiales para hacerle compañía a las personas.
0: Esto que, que dices, fíjate, casualmente ayer, leía un artículo acerca de que el, la gran pandemia que viene, eh, el artículo hablaba acerca de dos países, eh, Inglaterra y Japón precisamente, la gran pandemia que viene, decía el artículo, es la soledad, ¿sí? Y el, el artículo hablaba acerca de que en estas sociedades, digamos, de primer mundo, avanzadas, y no son las únicas, también el caso de Dinamarca, de Suiza, etcétera, esas eh, sociedades que nosotros pensamos que están a, a, a full, a top, en la cuestión de, eh, en cuestiones sociales, en cuestiones educativas, en cuestiones económicas, etcétera, de bienestar social en general, empiezan a experimentar esto que ustedes estaban comentando y en lo que Luisa puntualizó muy bien la cuestión de la soledad y me parece que si la inteligencia artificial se puede programar para trabajar sobre este tipo de situaciones creo que no habría ningún impedimento de carácter ético para que eso se desarrolle de esa manera porque al final de cuentas el derecho supremo que nosotros tenemos por encima de de cualquier otro derecho realmente es el derecho a la vida, ¿no? Y entonces, si yo puedo evitar que alguna persona, pues tome la, la, la fatal decisión de suicidarse a través de, no lo sé, de una inteligencia artificial por llamada, o incluso a lo mejor como ustedes vislumbran en algunas décadas, tener a un robot, a un androide posiblemente, que esté allá tratando de, de, de interactuar con nosotros me parece que éticamente eso es, es, es eso es muy bueno no no soy experto en ética en lo, en las áreas en las que ustedes están pero me parece que si sirve la inteligencia artificial para este tipo de situaciones esto va a estar muy 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 bien pasamos a la última parte para allá no más háblenme acerca del cómo vislumbran ustedes su futuro laboral si ¿Sí? les lanzo la roca más dura para ir finalizando con nuestro con nuestro primer episodio de ruta profesional ¿Cómo vislumbran su futuro laboral una vez que ustedes ya no esté, no se han egresado, sean titulados y ya hayan superado, digamos, la etapa académica de, de su carrera? ¿Cómo se vislumbra? Tienen un plan de trabajo, ¿sí? O sea, ¿sabes qué? Cuando yo termine, este, ya estoy en planes para trabajar en X lugar. ¿no? O en X disciplina que se vincula con lo que yo estoy estudiando. ¿Quién quiere comenzar? Ah, yo. Adelante.
1: <risa> bueno, eh, yo quiero, ter cuando termine la carrera, planeo estudiar una maestría en ingeniería en genética, por lo mismo que se ha mencionado en la plática. Me gusta todo respecto a pues entre el ser humano, la medicina y la genética y el combinarlo con la robótica creo que sería algo bastante bonito para mí. Entonces quiero estudiar pues esa maestría para luego irme al campo de la investigación para investigar y poder hacer todo lo que pues yo piense crear ya como que es real. Y eso, eso quisiera. <risas>
0: Muchas gracias. Lo, lo, lo que dice Luisa. Eh, ingeniería genética, o sea, vas a meterte a medicina, ¿no? Sí. Vas a tener que estudiar eso también. Y esto nos habla, muy importante también para los que nos están viendo, acerca de que el día de hoy la transdisciplinariedad es algo que nosotros debemos tener en cuenta para incursionar de manera adecuada y para expandir nuestros horizontes, sea la licenciatura o, o, o la ingeniería que estudiemos Aquí Luisa primero está estudiando robótica computacional y después pretende incursionar en una maestría en ingeniería genética. O sea, imagínate sí estas dos áreas que a lo mejor tú podrías decir que no están relacionadas, pero a lo mejor en términos formales no lo están, sino que esa relación uno mismo la tiene que hacer. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Gracias, Luisa, por esto que nos acabas de comentar. Compañeros, ¿Quién de ustedes va? Yo. Adelante, dígame.
2: Bueno, en mi caso, este, yo eh, me gustaría inculcarme mucho en el, en el área automotriz, ¿no? Ya me gustaría o estudiar una maestría o una carrera relacionada en alguno de los apoyos de las grandes empresas automotriz, sea Porsche, BMW, Volkswagen, etcétera, ¿no? He estado investigando, y obviamente si sí hay esos, esos puestos, ¿no? Más que nada me gustaría dedicarme en el sector automotriz, sobre todo en la mejora de prevención de accidentes, ¿no? Que es algo vital, ¿no? A veces puedes estar manejando y no ser tu culpa, pero pues, tú terminas teniendo las peores consecuencias, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho estar eh, en ese lado de, de, de la industria, pues, que sería la automotriz, y entre otras sería igual mejorar muchos sistemas electrónicos y que traen microcontroladores, que es algo muy importante, en los autos, ¿no? Porque siento que igual es algo que lo hace muy demasiado monótono, como que le copio a este y le copio a este y al fin y al cabo no hay una mejora en general, o sea, es copia de la copia de la copia ¿no? entonces me gustaría mucho mejorar ese tipo de sistemas con base de electrónica y la electricidad
0: y ahí está, o sea, también observen lo que Daniel quiere hacer una vez que haya terminado esta primera parte de su formación académica ¿Sí? incursionar en el mundo de, eh, de, de las cuestiones automotrices. Obviamente ya teniendo esta doble base, o sea, me voy a formar primero como eh, ingeniero en mecatrónica y posteriormente quiero aprender más acerca de esta cuestión que tiene que ver con, eh, con el aspecto automotriz. Muchas gracias Daniel. Adrián, dígame.
3: Bueno, yo por mi parte... Al terminar mi carrera como ingeniero en robótica computacional, me gustaría dedicarme al ámbito de control. Me gustaría hacer una maestría en control. El control que es... Eh, podemos establecer que un sistema es cualquier conjunto de artefactos o de, de partes con los cuales se busca crear en un determinado ambiente que funcione de la manera correcta. Por ejemplo, un sistema de riego. Hay robots o inteligencia artificial que puede automatizar un sistema de riego, que puede automatizar un sistema automatriz también, que puede automatizar un sistema industrial en una fábrica a gran escala. Entonces el control se basa en, como su palabra lo dice, controlar o por medio de operaciones, por medio de variables, por medio de distintos tipos de datos. Estos sistemas que pueden ser extensos, como acabo de mencionar, también creo que la, en mi carrera una parte muy importante es tener multidisciplinas y también se me ha dado la oportunidad de poder elegir dentro del amplio espectro de disciplinas que tiene la robótica este en particular hay otras disciplinas también por medio por parte de mi carrera y de mi universidad hay un proceso llamado estadía todas las universidades lo tienen en el cual, la misma universidad te contacta con distintas empresas, entonces al momento de seguir estudiando puedes hacer una estadía, un proyecto con otra empresa fuera de la escuela y tú vas como alumno y entonces aprendes con esas personas y con ajá, en una institución en particular es por eso que también considero que gracias a eso he formado vínculos y he aprendido qué es ¿Qué es lo que me espera al momento de terminar mi carrera en el ámbito laboral? Eh, por mi parte, he tomado dos estadías en mi carrera. Eh, la primera ha sido la creación de las partes de un brazo robótico. Es un modelo Puma 560. Para los que no son pues, expertos en la materia o que no conocen qué es esto, es pues, un brazo que eh, con este en esta aplicación en particular se usó para controlar en una cámara con fines médicos. Esa cámara tomaba imágenes médicas. Entonces, hablando también de la multidisciplina y de la medicina, y la segunda de mis estadías fue, en, la estoy tomando ahorita, de hecho, es la creación y la mejora en la interfaz web de una página. Tal vez la parte de pues programación de software no tiene que ver con mi carrera como tal, pues es robótica, pero la parte del diseño de interfaces es por lo que me metí y lo que me apasiona de esta de este proyecto y es la parte que sí tiene que ver con mi carrera, el diseño de distintas interfaces gráficas. También, pues un robot muchas veces tiene que mostrar esta parte, esta interfaz con interfaz, se refiere a por ejemplo facebook tiene interfaces para mostrar el muro para mostrar en una aplicación claro un robot muchas veces tienes que seleccionar tu en un robot en una, en, en una fábrica muchas veces tienes que seleccionar esas aplicaciones y por eso es la creación de interfaces eh, yo crearé una interfaz con fines médicos también eh, es para ayudar es de terapia facial es para ayudar a las personas que sufren de esta enfermedad y que. Y es crear una aplicación web que permita. Pues al médico con el paciente unirlos y que el paciente desde su casa. Debido a. Pues a esta situación de COVID. Pueda tomar las terapias faciales. Que tomaría físicamente. Pero sin necesidad de estar con el doctor. Entonces pues eh, hablé un poco de las distintas disciplinas, de cómo me espero y lo que espero yo, que es control, estudiar al final de mi carrera.
0: Muchas gracias, Adrián. Estoy realmente contento por todo lo que escucho. Me parece que los tres tienen proyectos profesionales muy importantes que tendrán que diseñar eh, adecuadamente para alcanzar las metas que, que nos acaban de comentar y creo que me parece que el hecho de que haya gente joven viéndolos a ustedes hablar con tanta seguridad acerca de cómo se vislumbran de aquí a algunos años incursionando en diferentes áreas que tienen que ver que están relacionadas con lo que originalmente están estudiando les va a permitir a nuestros espectadores empezar también a ensanchar los horizontes mentales que ellos tienen. A nosotros nos han educado para entender que si estudias una carrera, especialízate en esa carrera. Cuando podría estudiar esa carrera, pero estudiar algún posgrado en algo que no necesariamente está 100% vinculado con lo que estudié originalmente, pero los conocimientos de mi carrera más los de mi posgrado me van a convertir en alguien todavía mejor preparado y más especializado. Y evidentemente eso no únicamente me va a abrir más puertas laborales, sino que incluso yo podría crear mis propias opciones laborales. Eso es creo que todavía más trascendental. En ese sentido. Ya para finalizar, para no eh, <coughs> quitarles más tiempo, damas y caballeros. Un mensaje final. Un mensaje final por parte de cada uno de ustedes sobre por qué tendrían que estudiar robótica o por qué tendrían que estudiar mecatrónica esas personas que están coqueteando ahora con esas carreras o que como decía también eh, como se decía también hace unos casi al principio de esto no hablamos de ingeniería pero ingeniería son quién sabe cuántas distintas disciplinas no yo ya sé que quiero estudiar una ingeniería pero todavía no sé en qué porque qué tendría que ser una ingeniería o en robótica? o en mecatrónica?
3: ¿Quién empieza? Bueno, me gustaría empezar a mí. en eh, Una ingeniería en robótica la puedes estudiar, o la debes estudiar si te gusta principalmente la tecnología, si te gusta el crear nuevas tecnologías, nuevos artefactos para ayudar a la humanidad y para pues incursionar en estos ámbitos también creo que la robótica es un campo súper interesante y es un campo que tiene, como se puede ver, muchos ámbitos también, en el cual vas a encontrar lo que a ti te gusta específicamente y te vas a desarrollar de la mejor forma. Entonces, si te gusta la, la tecnología, si te gustan las, matem las matemáticas, si te gusta la física, si te gustan los sistemas, si te gusta la creación y el diseño, la robótica es para ti
0: muchas gracias. ¿Quién de ustedes dos? Yo. Adelante.
2: Bueno, o sea, si a ti te gusta mucho eh, el área multidisciplinar, el saber de todo un poco, porque al fin y al cabo lo que pasa eh, actualmente es que no sabes a qué área irte, ¿no? Y lo que tiene la mecatrónica es que puedes elegir tú el área en que puedes trabajar, y hay demasiada área para trabajar. Si a ti te gusta programar, puedes dedicarte a la programación. Si a ti te gusta la mecánica, puedes dedicarte a la mecánica. Si a ti te gusta mucho la electricidad, puedes dedicarte a la electricidad. Y no solo eso. Hay para trabajar en industrias textiles. En caso como a mí me gusta la automotriz. Entre otros, la, la de energía y petróleo. Que ahorita se está aplicando robots en, en, para el, obtener el máximo petróleo posible. Y así evitar muchos accidentes como los famosos no Entonces, si tú... Si a ti te gusta y no sabes en qué dedicarte, en alguna ingeniería o a qué rama irte, la mecatrónica es un área que te va a dar mucho de eso. Vas a descartar, estás tú mismo estudiando la carrera, vas a descartar, ah, no me gusta tanto la mecánica, mejor me voy por la informática y la electricidad. No me gusta la informática, me voy por el electricidad, y la mecánica. O solo te dedicas a una. Entonces, es la facilidad que tiene estudiar esta carrera, que puedes hacer prácticamente de todo.
0: Muchas gracias, Daniel.
2: Luisa.
1: Bueno, yo creo que estoy bastante de acuerdo con Daniel. El hecho de que tenga demasiadas áreas, y no solo eso, igual nosotros tenemos muchísimas materias, o sea, de diferentes áreas, de diferentes ciencias. Eh, a mí me gusta demasiado las matemáticas, me gusta muchísimo la física, y el hecho de que tú tengas ecuaciones, y, ok, ya tengo resultado, y luego, ¿qué hago con esto? Pero en la robótica tienes el resultado y lo puedes implementar a un robot. Puedes hacer que toda tu ecuación haga que se mueva. Puedes hacer que todo esto, una cosa de velocidad, de equilibrio, se puede ver cansado, se puede ver un poco tonto, pero puedes hacer que con eso un robot se quede parado, entonces realmente es muy bonito el hecho de que tú estés haciendo ejercicios matemáticos, tú lo entiendas, tú lo comprendas y aparte puedas aplicarlo, puedas verlo como que realizado, entonces eso es, es muy bonito, <ríe> creo que ya. Muchas
2: sí, sí, y, y hasta complementando eh, eh, lo que dice Luisa, eso de los, las ecuaciones... Es mucho con, con el álgebra vectorial, que es, es en vectores, porque normalmente un robot se basa en vectores, ¿no? Mm. Si tú, si ustedes tenemos, por ejemplo, un vector posición, nosotros podemos saber la posición de ese robot en cualquier parte de tiempo. Entonces, es lo que tienen las matemáticas, que a pesar de, de a veces estudiarlas, sabes cómo aplicarlas y en qué áreas aplicarlas.
0: Muchísimas gracias. Creo que eh, hemos tenido... Una primera emisión bastante interesante. Los compañeros, la compañera me parece que han expuesto muy claramente estos campos, esto que debemos tomar en cuenta si pretendemos incursionar ya sea en la robótica, ya sea en la mecatrónica. Luisa, Daniel y Adrián, agradezco muchísimo el tiempo que nos han concedido para esta dinámica. Esperamos que eh, pues en algún momento tratar de estos temas eh, con ustedes, algo ya más especializado. Voy a tratar de, 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 de incursionar más en esto, me pareció muy interesante. Eh, agradezco de nueva cuenta su presencia, agradezco que hayan aceptado esta invitación y bueno, al público que hizo favor de seguirnos también agradezco mucho el favor de su atención, nos vemos en el episodio número 2 de Ruta Profesional, el podcast, hasta luego, muchas gracias.